0: Então, olá a todos, todas, todes, bem-vindos ao nosso podcast de finanças públicas. Eu vou ser seu host de hoje, Murilo Augusto, e venho acompanhado de uma equipe ó, maravilhosa, a Jennifer Gonçalves, a Beatriz Azevedo e o Ulisse Seabra, todos muito inteirados da dívida pública e do déficit público, que é o tema... Do nosso podcast hoje. Hum. E para começar, para a gente já ilustrar a cabeça de você que nos ouve, querido telespecta telespectador, não, ouvinte, hum. <risos> é, o que vai ser, o que é a, a dívida e o déficit público? E para isso eu vou convidar a minha amiga de longuíssima data para falar sobre. Bia, por favor.
1: Oi, Murilo. Oi, pessoal. Então. O déficit público, a gente normalmente define ele, né, como quando as despesas do governo elas são maiores que as receitas do governo. Então, assim, o dinheiro que entra para o governo, ele é menor do que o dinheiro que o governo está tendo que repassar. Isso, claro, uhum. em termos bem simples, né? A gente tem que analisar outros, outros temas também, como. O impacto que o déficit anterior, dos anos anteriores, tem sobre o déficit atual, é, todas as taxas, a dívida interna, externa, tudo que pode influir sobre o déficit, mas basicamente ele é quando as despesas são maiores que as receitas. E a dívida pública, ela, ela é uma forma assim, de se pagar, de se sanar esse déficit público ela é uma dívida contraída pelo Tesouro Nacional e também parte do refinanciamento de dívidas anteriores que não conseguiram ser pagas. Ela pode ser classificada de duas formas, né? pela sua forma ou pela sua moeda. A moeda ela pode ser classificada como interna ou externa, dependendo se a moeda é de circulação no país, no caso do Brasil, né? o real, não seria dívida interna e a externa seria moedas estrangeiras normalmente é utilizado o dólar norte-americano né e a outra dívida que seria de acordo com a forma dela, ela seria mobiliária ou contratual, que seria através de títulos públicos emitidos ou contratos celebrados
2: essa parte da... é muito interessante isso, a questão da divisão da moeda né e a dívida pública brasileira que é uma coisa boa ela é a maior parte em real né a dívida externa ela não é tão grande assim comparado no montante da dívida total ela não é tão grande assim né o Murilo acho que sabe a enquanto que tá a dívida pública agora em relação ao PIB tinha chegado em 90 por esse ano né Murilo alguma coisa assim Murilo está escuta o cara me deixou falando sozinho oi, aqui, oi, eu não oi. acredito, eu não acredito nisso, porque eu sei que, eu sei que a dívida pública total tinha chegado na, quase 90% do PIB, né, Polícia? nesse ano de 2020. Você tá me escutando, Murilo? Oh, peço
0: perdão, meu querido.
2: What ah, e não é a melhor de todas. Ah, esse é o problema, né, cara? Não ia ver. Na nossa vida é tudo isso. É... Você ouviu o que eu falei? Que eu tava falando, Ouvi, assim, ouvi. Né?
0: Ouvi, não consegui responder até para você em números exatos, que a nossa dívida hoje gira em torno de 86,7% do nosso PIB aí. São 5,17 trilhões que foi esse levantamento em maio, foi feito mais ou menos, mais próximos assim, dos dias de hoje. A gente ainda tem que esperar esse recálculo, mas Isso. em maio ela subiu 1,61% em cima disso.
2: E você sabe de quanto disso que é em questão de dólares de dívida externa?
0: Cara, eu não vou saber te bater no número exato, porque a dívida externa do Brasil ela ficou, ela foi muito bem paga esses últimos tempos, né? agora ela vem ali em, obviamente, uma crescente, porque a gente tem diversos problemas agora que envolvem o Covid e tudo mais, mas a dívida externa no Brasil, como você mesmo falou, ela é, ela é bem, bem segura, bem baixa e porque ela foi, foi bem paga. A dívida interna hoje é o que mais, mais preocupa o Brasil e no geral é esse número que eu te falei,
2: certo? Ele tem aquele histórico de, de bons resultados ali nos anos 2000, né? na questão ali dos é. anos um pouco antes da crise de 2008 até 2007, tudo mais. Ele tem aquele resultado de de diminuição da dívida, né, que foi bem grande assim. Sim. E essa questão é muito interessante que eu tinha visto uma uma teoria modern money theory, que é uma teoria que falava que os países que emitem a moeda soberana eles não podem quebrar na própria na própria dívida, né, na própria moeda. Quer dizer, então sendo o Brasil como a dívida externa do Brasil ela não é tão grande assim, a maior parte da dívida ela é baseada no real então ele não tem todo esse risco de, de quebrar é uma teoria lógico né isso não é isso não é nada consolidado assim mas eu achei muito interessante a maneira como apresentaram né por exemplo os Estados Unidos tem a maior parte da dívida dele em dólar também e que isso é uma questão que ele não vai quebrar na, na própria moeda dele porque ele tá seguro não que ele vai emitir mais moeda nem nada assim mas eles falam que ele estaria seguro nessa questão até uma situação de pleno emprego, por exemplo. Porque se você diz uma situação de pleno emprego nos Estados Unidos e aí continuasse é, aumentando a dívida, aí sim geraria uma inflação no, no, no país, né? uma, uma inflação por excesso de produção. Mas como isso não vai acontecer, eles, eles meio que se resguardam nessa questão. Acho interessante isso, mas é só uma teoria também, né? nada, nada consolidado, como eu estava falando.
0: E a, e a Bia, ela estava ela falando também ó, com a gente antes sobre esse, essa dívida no contexto mais brasileiro também, né, Bia?
1: Sim, então, é, como até o Liz estava falando, né, a dívida é mais interna do que externa, né? É até mais seguro também para o país fazer isso, porque é, anos atrás, é, lá para os anos 70, o país até que estava bem, a economia tal, o déficit, estava tudo estava tudo controlado só que a crise do petróleo fez com que o país entrasse em inflação, altos custos né, revirou o país e ele ficou com uma imagem ruim perante os outros países por causa que ele teve que pedir dinheiro para o Fundo Monetário Internacional que não
3: conseguia que
1: essa dívida ser mais interna é uma segurança também para ele se houver necessidade de fazer empréstimos com outros países, ele tem entre aspas assim uma credibilidade, né? Porque quanto menos dívidas ele tiver com outros países, menor vai ser a inadimplência do país, né? E futuramente isso pode ser bom, caso haja uma necessidade, que nem agora em pandemia, nada nada é certo, a gente fica nesse cenários assim, de incerteza, né, e numa necessidade, o país não vai ter os todos os outros países virados né, para ele, não querendo firmar nenhum tipo de negócio com ele.
2: É, isso é. cai muito naquela questão de, de classificação de risco, né, que isso melhora o rating do, do país em agências de classificação de risco internacional e é. quanto melhora o risco, melhora o investimento, né. Porque acho que o um país, um país que se divide muito em uma estrangeira ele, ele aumenta muito essa questão do risco dele de investimento que não atrai, né, que repele o investimento estrangeiro, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do país de forma geral. Né?
1: Sim, até porque né, a, o endividamento público ele tem a justificativa de melhorar a vida da população. Sim. Se o
2: déficit,
1: se
3: o déficit...
1: É, se o déficit ele perdão, se, a, se o país não tiver assim, uma boa imagem com os outros países, quando ele precisar fazer um empréstimo, alguma coisa, os países vão ter um certo receio de fazer, e quando fizerem os empréstimos, vão cobrar juros altíssimos, que vai prejudicar muito o país, né? Uhum.
2: Sim, e é exatamente isso que você falou, a, a, o intuito da, a, da dívida é da corrente de, de melhoria, de investimento, né? De, de coisas que você tem para o país, assim, é. então... Por isso que falam que não é uma coisa prejudicial você ter uma dívida externa, né? Como até o Murilo, eu acho que ele talvez toque no assunto em questão de, de países envolvidos que têm dívida externa muito grande. Dívida externa não, né? Dívida pública muito grande. Por é. porque são disso, né? Porque são países muito desenvolvidos, né, que prezam muito pelo investem muito no desenvolvimento. Sim. Então, pra gente contextualizar o 20, mais eu já
3: vou muito
0: uma
3: uma na geral sobre esse dívida, tá? É, de acordo com o professor Nacional, hoje a maior parte da dívida pública que vai vencer, ela é paga por uma nova dívida. Então essa dívida, ela é financiada. Munino, né? se eu
2: vou te interromper, mas seu microfone tá um pouco ruim, cara. Eu acho que a gravação tá. Ah, eu imagino, cara. Você consegue. Porque ele dá uma melhorada e depois ele dá uma piorada, assim. É,
1: aí não dá para entender muito bem.
2: Sérgio, você consegue estabilizar ele? Será tá. vai, vai falando que eu acho que tá melhor, é.
0: Então, só para Um catadão, é... A dívida que vence, então, ela é paga com uma
3: nova dívida, né? A gente, a gente chama isso de rolagem da dívida. O governo vende os títulos públicos e o dinheiro para pagar os títulos estão vencendo. Então a gente tem essa, essa troca dessa dívida velha com uma dívida
0: nova, certo? Né? É, para a gente ter um contexto do, do tamanho dessa dívida e o... Agora está perfeito. Está perfeito? do uhum.
3: <risos> Porque ela perdura, em janeiro a dívida pública alcançou 5,59 trilhões de reais. E hoje, como eu fico ela já está em 5,17 trilhões Cinco anos atrás ela, tinha, era, ela era mais ou menos 2 trilhões menos disso 3 mil trilhões então, para vocês verem o contexto de, de, de como a dívida tem se formando e ela tem essa influência como eu falei 83,7% do PIB em abril é onde ela foi ela ficou aí, de produto em maio tá? A dívida também, gente, ela é classificada em dois duas, duas tipos de dívida, que é a dívida consolidada e a dívida flutuante. As duas não, estão ali em 4,320. de 934, tá? é, a dívida está consolidada, tá? Exigibilidade maior que você meses Então consolidada a, a gente vai ter. É uma dívida a mais Comprada, e é essa flutuante é... ela compreende Os restos a pagar Os custos da dívida A dívida a pagar, os débitos da autoraria, etc Por que, que eu estou falando isso? Porque mais para frente, mesmo podcast, A gente vai apresentar uma entrevista Um contexto um pouco mais é, amplo sobre A gestão dessa dívida Tanto municipal, tanto federal estadual, qual é a visão então, o nosso entrevistado que a gente vai apresentar depois é... sobre o desk público eu sei que a gente precisa de coisa na pintar a desk liberada de talvez não, não, não,
0: não
2: desculpa Murilo o que você falou agora?
0: É que eu ia questionar a Jennifer sobre o superávit o... Nossa, o... do
2: nada ficou perfeito esse microfone de novo. Por isso que eu perguntei, não tinha entendido.
1: Né? Quando a vai falar uma coisa assim, só conversar com a gente, funciona. Agora funciona. de tá... é <risos> negócio
3: fora. Você
2: estava falando sobre, sobre a questão da, da rolagem da dívida, isso é exatamente como uma pessoa inadimplente vive também, né? Ela uhum. cria novos empréstimos, você, você tem uma dívida grande que vai vencer... Você vai lá e toma um outro empréstimo para pagar o que venceu para você ficar com o novo e pagando novo e assim vai, né? Entendo, é assim. Sim.
0: E, e a dívida ela tem várias subclasses nela. Né? Tem a dívida
3: interna que a gente falou, né? é, tem as operações de crédito, a gente também tem bancos da dívida, então as responsáveis que transmitam, e dada em valores superiores, a 20 horas, de... pela lei de de 2010, certo? Então, são, são coisas que elas fazem parte da gente, como, entender como é que a gente funciona de diversas formas, a gente também tem que olhar para o lado de receita, de paga, teste, superávit. Como essa dívida conhecer
2: isso, é. Uma coisa que eu queria falar também, essa questão que acho que você também já tinha tocado nesse assunto, Maria, a questão de como a dívida dela, é como a dívida pública no total ela é variável, né? Porque ela pode tanto diminuir quanto aumentar muito em um ano, assim, não por questão de. Não por questão de investimento, de questão de pagamento de dívida, né? É porque os vencimentos chegam, as coisas chegam. Por exemplo, é a emissão de título público que o governo emite para financiar. Quando vence, um... são todos eles são demarcados, né? E quando vence essa data desses títulos, todos eles são pagos. Então, por consequência, toda essa faixa da dívida pública é liquidada. Então, a, 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 a dívida diminui muito por consequência disso né por vencimento isso é um exemplo só né tem diversas outras situações que acontecem isso mas isso é um exemplo muito bom você compra hoje ah vou investir meu dinheiro Eu compro mil reais de títulos públicos como vencer em janeiro de 2022 isso aí entra para a vida pública né o, o governo tá me devendo os meus mil reais com juros que vão ser pagos, chega ali em janeiro, primeiro de janeiro de 2022, eles vão me pagar e isso já abate da, da, da dívida pública. que não só comigo, né? Como é, um, é uma data fixa, então todo aquele hall de, de, de títulos públicos emitidos pelo governo são pagos e são abatidos da dívida. Então, esse é um exemplo por, que, de diminuição é, constante, né? Da, da, da dívida pública, por exemplo. Sim,
0: sim.
2: E pegando seu gancho, Liz,
0: é... É isso que é o um custo da dívida pública
3: e sobre a rolagem Você pegou esse gancho, um complementar. É, o custo da dívida pública é exatamente esse junto do título. É, existem diversos exemplos em cima de é, como Não funciona, mas para a gente entender melhor. Se é, você pegar mil reais sem presta, Prefere pegar isso hoje ou pegar isso depois de a gente, sim. Então, a gente vai mil reais hoje, mas né? prefere então mil reais hoje ou mil e reais daqui de um ano. Já é uma decisão é, é mais difícil. É assim que a, a divisa pública funciona. Sobre o tesouro, da venda né, de título, sobre esse tipo de coisa. Esse é o que cai no custo da divisão.
2: É, uma dinâmica então, é muito grande, grande
3: né? Uhum, sim, com certeza. porque aí não tem a gente pensa isso de forma às vezes. Mas, como eu falei, a dívida é de 5 trilhões de reais dinheiro. É, não é louco é. então, a gente vê, Exemplo: fora
0: é, os Estados Unidos e o Japão,
3: eles têm 100% da dívida em cima do seu PIB.
0: Perfeito, então,
3: é isso? isso, faz, isso não, não quer dizer que o país ah, o país é contínua. Né? É, é a forma que o país gere é sua dívida, sabe? ele tem que saber gerir sua dívida. E aí a taxa de juros entra, e pouco você também é essa taxa de juros da Selic, que faz com que os precatórios que você tem que pagar, os títulos que você tem que pagar, o quanto você vai pagar por eles, entendeu? Então são coisas que a gente deve colocar em pauta para esse debate do da porque é a gente prestando dinheiro para o governo não para a gente, com diversas outras áreas da sociedade, certo?
2: Perfeito, é. E, e toda essa dinâmica de, como eu falei, né, são diversas coisas que entram nessa questão, mas todas elas visam, né, elas, como a Bia falou, todas elas visam a questão do investimento no, 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 no país, né, só que é muito fácil você perder o controle disso, né, você é, ter uma, uma dívida além do, do, do aceitável, e é por isso que, que criaram os artifícios, né, para ter esse controle da dívida pública também. Que isso entra muito na questão da lei da responsabilidade fiscal, né, que ela fixa limites para o endividamento da união, é, não só, né, em todos os aspectos de municípios, dos estados e da união como como um todo, né, que você tem que ter essa. É realmente isso, né, responsabilidade fiscal. É, os governantes têm que indicar a fonte de receita para cada despesa para tudo que eles forem fazer para ficar tudo bem organizado e bem planejado né? e aí dentro disso entra toda aquela questão do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual né? o LOA. LOA, o LDO e o PPA que cada um deles, todos eles trabalham juntos né? é tudo é tipo tudo um catadão de uma coisa dando a mão para a outra ali porque é como eles, eles acharam uma forma de, de harmonizar tudo isso, né? O plano plurianual, por exemplo, é um, um plano assim, vamos dizer, de médio prazo, né? Que ele prevê coisas de. Porque a, a, o tempo dele, a validação dele é para quatro anos, né? Seria um governo, um governo federal, uma gestão, né? Um, um sim, sim. período. Que ele visa o quê? Projetos grandes, né? Grandes, que seria um plano de governo do. do que está eleito, né? Se realmente aquelas é grandes obras e tudo mais. Então, mas como isso é uma coisa de médio prazo, vamos dizer assim, médio ou longo prazo, quatro anos, são os grandes projetos, e aí os outros, as outras duas elas vêm para complementar isso, né? Para estabelecer isso por, por períodos menores. A lei de diretrizes orçamentárias, por exemplo ela se baseia no plano plurianual e serve como um reajuste anual das metas né então questão por exemplo de ajuste de salário mínimo é acertado por conta disso né Porque você tem um macro e você tem um menorzinho né o LDO que ele vai acertando ano a ano ali o que que vai ter que ser feito como que vai ser feito de onde vão vir esses recursos de onde vai ser essa arrecadação e tudo mais e a lei orçamentária anual ela se refere realmente ao ano vigente né a estimativa de receita e a fixação despesas que o governo vai ter naquele ano vigente que vai entrar, que é a lei que ela é aprovada de até 15 de 15 de abril, alguma coisa assim que o presidente tem que assinar uhum. é, para aquele exercício, né? E uhum. que ela define como serão os gastos, os recursos de cada de cada ente, né? De como de como serão a arrecadação e os gastos dele e estabelece o, o orçamento, né? Com os limites e os gastos estabelecidos para cada um deles. Então é isso ele estabelece isso de forma percentual também, de forma de gatilhos também para a questão do orçamento e dos gastos, que se eles atingirem um determinado percentual, é, aquilo lá já serve como gatilho, como assim, como que bloqueia gastos de. Ah, gasto com pessoal, gasto com pessoal chegou a tantos por cento do, 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 do que estava orçado. Isso aí já gera um gatilho que impede a perpetuação para não ter exatamente essa, esse acúmulo da dívida, né? Porque não seria só um setor. Então, tudo tem que ficar bem travado, tem que ficar bem delimitado para você não ter esse descontrole total da, da, da dívida pública, né? Tem que ficar pelo menos dentro do que é aceitável ali, porque é isso que a gente vem falando, né? São coisas que ultrapassam governos e tudo mais, e... mas você tem que ter essa responsabilidade, né? Que eu quero que não acontecia, ah, o cara vai ficar quatro anos, metido louco lá e <risos> problema do próximo governo. Não, isso é uma falta de responsabilidade da gestão pública, não só com outro governo, com a sociedade no geral, né? Porque a sociedade se prejudica com... Com, com esse problema. Então, é uma forma mesmo de conter muito bem essa, essa questão orçamentária e com esses limites orçamentários, né? Sim, é, e cabe, cabe a sociedade ficar ligada nisso, né? Perfeito, aí, você né? Quer falar?
1: Então, é muito importante até o, né, o Ulisses ter falado é, isso porque até antes da Constituição, né, antes de 88... É, apenas um dos orçamentos públicos eram regulamentados. Então, tipo assim, tinha muita corrupção, era tudo desorganizado, uhum. é, não tinha controle né, sobre os orçamentos públicos com então, a dívida, só aumentava o déficit e tudo. E agora, com essas leis né, que a Constituição prevê, elas ajudam né, nesse controle da, da dívida, não virar assim, uma bola de neve. Né?
2: Perfeito, exatamente.
0: É, e é bom que a gente consegue agora com, esses, com a transparência e tal a gente consegue dar uma olhada melhor trazer a população um pouco mais para dentro disso porque parte de toda de todos os financiadores da dívida então, existe a existe a população né tantos dos fundos da previdência os não residentes é, e, e até dentro das próprias instituições financeiras fundos de investimentos todo o dinheiro que, que gira sai do bolso de uma população então cabe a população hoje ficar ligada de como essa dívida é gerida como esse, esses planos a LDO, a LOA e o PPA são organizados para a gestão, sabendo que a gestão pública é um curto espaço de tempo A gente, as gestões têm quatro no A mais oito. E isso, é, isso não é tão fácil Não é tão simples é, é, Exige uma complexidade maior Sobre as leis e tudo mais E é isso que para bater dívidas É
3: complicado E cada um, cada gestão todos os lados
2: Perfeito, isso mesmo
3: uh, Jennifer, eu queria falar Eu tava
4: escutando Jennifer. Tava bem papo de vocês
2: eu Tava quietinha
4: É Bem, sobre a minha parte, o Murilo e o Ulisses já falaram um pouco sobre que é como o governo recolhe os recursos da dívida públicas. Um desses métodos de recolher é os títulos públicos que vocês já falaram, porque é a forma mais comum do governo financiar sua dívida, segundo o Tesouro Nacional. Né? Os instrumentos financeiros da renda fixa vendidos às instituições e pessoas físicas que recebem em troca o do valor, enfoca o valor do título junto aos juros. É, dessa forma, a emissão desses títulos é feita por meio de um leilão em que várias instituições participam, como bancos, fundos de investimento. Essa dívida, ela é chamada de dívida mobiliária. Também existe o contratos, que é outra forma do governo é, captar recursos, né, que é por meio de contratos firmados Organizações multilaterais Como o Banco Mundial, agências governamentais Bancos privados Essa dívida, ela é chamada De dívida contratual
2: A Tem... dívida é contratual Ali em dólar, né? Quando ela é externa, <risos> assim Sim
4: é... E como o governo Paga a dívida pública né? De acordo com O Tesouro Nacional, a maior parte da dívida Pública que vence é paga com Uma nova dívida que é um processo chamado de refinanciamento, ou rolagem de dívida. Em é. outras palavras, né, o governo vende títulos e usa dinheiro para pagar títulos que já estão vencendo, trocando uma dívida velha por uma dívida nova.
2: Perfeito, é. E o governo ele dá toda essa garantia também, né? Porque o investimento de venda, para tanto para um banco quanto para a pessoa física, de compra de título é o investimento mais seguro que você tem, né? De, ainda mais por um país bem estabelecido, então é isso que atrai, né? Então, a boa forma de você financiar a dívida por conta disso, porque é um bom, um bom investimento. Oi, Murilo, entendi.
3: Pega o governo, não dá calote.
2: É exatamente já deu, né? O Brasil já deu várias calotes, mas tudo bem. Mas é isso, então ele é realmente uma coisa bem segura, então isso atrai muita muito investimento. Então isso atrai, e atrai muito investimento, você atrai um bom, bom financiamento da dívida pública, né, com essa venda.
1: É, até essa parte, né, que você havia falado até há pouco tempo, né, sobre as leis, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes, né, o que aconteceu foi que... Que, é, o evento que causou né, mesmo a criação dessas leis foi que os bancos né, do Brasil, o Banco Central e o Banco do Brasil estavam gerando muita dívida, o Banco do Brasil estava distribuindo empréstimo para todo mundo, uhum. porque não era ele que ia ter que pagar a dívida depois né? a dívida ia para o Banco Central então assim, uhum. essas leis também ajudaram a controlar nessa parte porque os bancos não estavam muito preocupados com a parte deles né? estavam tava preocupados com a parte de lucrar porque do resto <risos> era isso que virava para pagar as dívidas
0: Olha, né? é, e cabe, cabe a lembrança, aproveitando mais esse gancho da, que a Bia falou que, são, que a gente que tem que existe um levantamento pelo, feito pelo próprio Tesouro Nacional
3: dos detentores desses financiamentos da dívida certo? e é um levantamento de setembro de 2017 Tá? É, que são 22,3% das instituições financeiras, 25% dos fundos de investimentos, 25,2% dos fundos de previdência, não residentes, 12,6%, 12,6%, não residentes, tá? só aplicando pessoas físicas ou jurídicas dentro de, de, outras, de outras entidades de investimento, 4% 4,8% do governo, 4,7% do superador, porque para quem não sabe, quando você faz algum tipo de segurador, você também está conciliando o governo a pagar suas dívidas, e 5,4% de outras operações, porque é preciso tipo de certas contas do Tesouro Nacional de 2017, certo? Para deixar o link informado sobre como a dívida e se estão feitos, tá bom? Alguém
2: quer falar mais alguma coisa? Algo assim? Algum que seja que traga necessidade para o debate? A gente já está aqui com meia horinha, né? É. eu já eu tudo que eu tinha em pauta, eu acho que eu já falei mesmo. Que vocês me recordaram também pelos assuntos. Tem mais alguma coisa aí, Bia? Mais alguma coisa? Eu acho
3: que,
1: pelo menos, assim, o básico de tudo, a gente apresentou, né? Eu acho que agora a gente poderia passar para a entrevista que foi feita, né?
0: Tá certo. finais de Jennifer? Tá
1: ótimo.
0: Tá é, 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 é. ótimo. Tá ótimo? Então, beleza. Tá ótimo. Eu vou agradecer meus amigos que,
3: que participaram no, que, no meu piloto, a Jennifer, a Beatriz e o Líder. nomes participaram, eu vou
0: Claro. Mas, enfim,
3: muito obrigado a todo mundo que ouviu, Espero que esse debate tenha aprofundado. Não vou solucionar nada com vocês, vocês gostem todos, vocês um tipo. é, é algo que encontra muito em contexto, é tudo sobre a sociedade e é, é algo que a gente precisa entender e ficar antenado. Um, para a gente ter noção de como a gente conversa com o corpo, outro, para a gente saber é como o governo gera Bom, muito obrigado por um grande abraço Agora vai, vai chegar uma entrevista, uma entrevista que A gente fez com o equidade da paciente de matão O William e o assistente contábil dele, o Rodrigo Para contextualizar, o primeiro que responde as questões É o William e o segundo é o Rodrigo Que vem em contato Então caso a partir daí você consiga identificar pelas vozes Muito obrigado por ter ouvido Obrigado pelo texto e um beijo Tchau. Show de bola.
0: Então a gente está aqui com o secretário da fazenda da cidade de Matão e o assistente contábil Rodrigo e o secretário o William. A gente vai falar um pouco sobre a dívida pública, tanto em horizontes menores, como a cidade de Matão, um horizonte municipal, como em horizontes maiores, como que a, a dívida impacta na vida do brasileiro. Então, muito obrigado por terem aceitado. A gente agradece essa colaboração de vocês com o nosso trabalho. É, eu queria saber, primeiramente, sobre a dívida de Matão, como que, a gente, como que ela está sendo gerida, se ela é pesada... Como que vocês lidam
5: com ela todo dia?
0: Como que isso
5: se apresenta para vocês hoje? Olha, a dívida matonense, assim como acho que na maior parte da, dos municípios, do Estado, da União, é algo assim, que você tem... É o, é o calo das administrações públicas. Porque você tem uma, regra, uma, uma série de leis que você tem que seguir, a responsabilidade fiscal, a própria lei de licitações, né, que foi modificada recentemente. As ordens cronológicas, valores, enfim, você tem um, 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 uma, uma quantidade de regras que determina como você deve trabalhar. Diferentemente de você ter uma administração pública, pri, desculpa, privada, que na administração privada você vai gerindo da forma que mais lhe convém. Né? A administração pública ela tem os seus limitadores, que são as leis. Com base nisso, o Matão não é diferente da, das outras cidades do país. No sentido de ter uma dívida alta, tanto com precatórios quanto com fornecedores e demais é, serviços. Então, o que, que acontece? Um, a questão da gestão da dívida pública é onde você consegue ter ali o, a, a forma, vamos dizer, a forma como você gere ela, é como você vai ter recursos para a gestão atual. Então, por exemplo, nós temos um, um saldo de precatório milionário e isso é obrigatório a pagar então nós temos que ter no nosso planejamento esse valor, Porque sabemos que esse valor não está disponível então nós temos que criar soluções de economias em outras áreas, como por exemplo na conta de água, na conta de energia nos gastos, em horas extras para que sobre recursos para que você possa investir nas áreas necessárias por exemplo, recapeamento ou mesmo construção de prédios públicos então assim, como a dívida é algo que você é obrigado a pagar você tem regras que determinam qual que é o grande segredo aí dos gestores públicos? Administrar o valor que você tem disponível no mês, então se você tem somado a dívida um gasto desenfreado, você transforma uma bola de neve, essa dívida vai acumulando e vai sendo jogada para frente, vai sendo jogada para frente, vai ficando o resto da pagar, então você pega ali um histórico dos últimos anos, sempre a gestão anterior, um ano anterior joga a dívida para o exercício seguinte. Dentro da própria gestão ou entre gestões? Sempre vai jogando essa dívida para frente. Então, o qual é a grande questão hoje, desafio nosso e das maiores das cidades? Equalizar essas dívidas a ponto de matar elas ou pelo menos deixar de uma maneira que seja pagável, para que você consiga administrar. Depois nós vamos passar aqui os números, as dívidas matonenses, assim como de várias outras cidades, são dívidas bilionárias, né? tanto em precatólico, processos que já estão em andamento, podem trazer mais valor explicatório, restos a pagar, enfim. Uh, todo esse conjunto de, de dívidas, a gente não fala nem que, que é má gestão, não é isso. Mas o próprio ritmo da administração pública, às vezes você tem que fazer compras que são judicializadas, por exemplo. Você tem um planejamento para você desembolsar X reais por mês. Chega três, quatro ordens judiciais, você é obrigado a fazer aquele gasto que não estava planejado. Isso... Falei três, quatro de maneira genérica, porque às vezes vem vários, valores altos, licitações, por exemplo, tem coisas que você é obrigado a ter. Merenda você tem que ter, transporte escolar você tem que ter, coleta de lixo você tem que ter, e tudo isso gasta-se muito dinheiro e a arrecadação ou a transferência que vem dos outros entes para você manter esses serviços é inferior. Então, por exemplo, se você pegar merenda escolar... A média anual é de 10 milhões. Desse valor, 50% praticamente é dos cofres públicos municipais. Você pode deixar de pôr merenda na escola? Não. O que você pode fazer? Tentar criar soluções ou licitações que você consiga baratear. Mas, mesmo assim, você não vai baratear tanto. Então, tudo isso contribui para que você aumente a dívida do, do município. Na atual gestão, o que nós estamos, criamos como uma estratégia visando essa dívida e esse histórico? Então nós iniciamos primeiro a gestão com poucos cargos de confiança para enxugar o máximo possível a máquina. No segundo momento, cortamos contratos ou reduzimos contratos que a gente não é que eram desnecessários, mas é que poderiam ser otimizados. Então nós cortamos contrato de terceirizados, o mais caro mantivemos o mais barato. Nós diminuímos a quantidade de terceirizados. Tinha veículos que eram contratados terceirizados, a gente cortou 60%, manteve só o necessário contratos de assessorias que não eram tão efetivos, foram cortados, é, licitações maiores foram readequadas para assim, valores menores ou menos quantidades, as horas extras estão sendo gestadas, as compras estão sendo mais focadas e direcionadas. Então, para que isso? Para que a gente consiga trabalhar essa dívida já existente, então, equalizar a dívida que já tem, então, como que a gente quer fazer? Economizando para a gente poder pagar essas dívidas, para que a gente interrompa esse ciclo, essa bola de neve. Então, assim, vai acabar de um ano para outro? Não. Mas ela vai diminuindo e perdendo a força. Então, se cada um, no seu momento, fazer essas contenções, ela vai perdendo esse valor, esse, esse volume, e ao longo dos anos ela vai diminuindo, é, tanto em tamanho quanto nos impactos que ela gera. Então, o grande desafio esse ano é segurar essas contas para diminuir o impacto dessas desses restos a pagar e de todas essas dívidas. Claro que tem aqueles que a gente não controla, como os precatórios. Mas a gente vai, ao longo do, do tempo, a gente vai conseguir é, equalizar essas dívidas.
6: É, Basicamente, essas dívidas públicas, né, o William está comentando, ela são é, é subdividida em dois pontos. A gente trabalha com a dívida fundada e com a dívida flutuante. A dívida fundada é o quê? É o que ele citou em alguns, alguns cenários, aí que seriam os precatórios os parcelamentos junto ao Fundo de Garantia, INSS, Fazep e também ah, as operações de crédito que o município faz para investimento. Ah, com relação à dívida flutuante, seria basicamente os restos a pagar, que a gente já vem trabalhando né, William, nessa negociação é, e a gente quer ver se, pelo menos com relação à questão dos restos a pagar, que é a dívida flutuante, o cenário é para a gente conseguir sanar esse cenário em 60 meses. Tá? Então, são cinco anos aí. Agora, com relação à dívida fundada, é mais complicado a gente zerar essa dívida fundada, por quê? Porque, além dos parcelamentos que nós temos, é do, do INSS, Fundo de Garantia e PASEP, né? os precatórios que são constantes. Né? E com relação a esses para que a gente consiga é, reduzir, é, realmente a questão de precatórios, teríamos que mexer em algumas é, questões legais junto ao Departamento de Recursos Humanos, né? Vai modificando algumas leis para poder é, 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 conseguir deixar mais rígido esse processo, para que as pessoas não entrem é, com o processo e ganhem facilmente na justiça esses recursos financeiros. Mas é assim, eu acho que dois pontos que nós temos que deixar claro Dessa subdivisão É a dívida fundada e a dívida flutuante Dívida fundada, longo prazo Dívida flutuante, curto prazo
5: tá? Entendi certo? E dentro dessa o que o Rodrigo falou A gente está fazendo ainda um estudo Inclusive na terça-feira passada Nós tivemos uma reunião com a Ministério Público Público Respeito dos cargos e salários da Prefeitura E no, o, claro Esse ponto da dívida gente, A gente queria verificar quais são os pontos Que geram, por exemplo, processos isso vira um precatório. Então, por exemplo, na nossa lei tem uma brecha que pode ser possível gerar um precatório no futuro. Então, nós temos já os procuradores que estão analisando isso para tentar corrigir. Nós iríamos demorar um pouco mais de tempo para poder analisar tudo isso. Mas, aí voltando ao que eu falei da promotoria, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público semana passada e motivado por uma legislação do ano passado, que cortou cargos de confiança da prefeitura, nós vamos ter que fazer essa reestruturação agora, este ano, teve que ser adiantada. Então, muitos desses pontos que geram precatórios e que aumentam a nossa dívida pública, né, no caso de longo prazo, nós já vamos pôr é, esses pontos na nova legislação. Então, corrigir alguns pontos da legislação... Que claro que a gente já conseguiu dar uma boa limpada ao longo dos anos Mas sempre tem ou surgem novas, novas veias ali Que é possível de fazer algum tipo de processo E a Prefeitura acaba perdendo né, pra, a maioria dos casos Porque a pessoa quando entra realmente está descumprindo alguma regrinha E a gente está tentando trabalhar nisso Para primeiro ficar dentro da lei E segundo para evitar que essa dívida aumente mais ainda Rodrigo, você tem o valor aí do, do, do precatório sobre essa manutenção Nosso estoque está mais de 70 milhões, né?
6: Isso. Hoje, assim, os precatórios, se a gente trabalhar, tem dois regimes. Né? O regime especial, que é alimentar. É, em maio, nós estamos em 48 milhões e 200 mil. É, e regime especial não, não alimentar. Nós estamos em 6 milhões e 695 mil. Então, aproximadamente, aí, 55 milhões de reais. Isso é, fora os precatórios que estão vindo... E a gente vai dar entrada ainda é, nesse exercício, entendeu? Então, provavelmente, a gente deve chegar com a dívida de precatório, esse, esse ano, provavelmente, deve chegar em torno de 70, 75 milhões de reais. Entendi.
5: Esse ano, nós conseguimos, nós, chegamos, nós já pagamos, né, até o mês de março, era, um, era em torno de 960 mil reais por mês, a partir daí, foi pra, caiu para 600 mil reais por mês, e em março também nós pagamos um valor de, de 7 milhões e meio, que eram precatórios antigos. Então, só esse ano eu já foi pago mais de 10 milhões de reais em precatórios, que são bem essas dívidas. E aí, é aquilo que eu falo. Isso que gera um problema para a administração. Por exemplo, imagine a administração pública, se não tivesse essa dívida de precatório. Você teria, até o mês 6, mais de 10 milhões de reais disponível para fazer qualquer tipo de investimento. Então, por exemplo, você poderia construir um teatro, você poderia fazer um recapeamento você poderia comprar mais é, equipamentos para a prefeitura. Então, são 10 milhões de reais que foram pagos, claro, de maneira justa, porque passou por um processo judicial, mas por uma dívida, porque simplesmente foi descumprida alguma lei, cumprida alguma regra, que virou um precatório. Então, é esse tipo de ação que nós estamos querendo corrigir. Claro que o impacto disso vai ser para frente. Né? Então, o que já foi, que é esse estoque que vocês viram agora os números, vocês ouviram, nós vamos, as ações que nós vamos fazer agora vai refletir nos futuros governos. Né? Não, às vezes não vai nem pegar a nossa gestão. Porém, é, é um passo necessário, a gente tem que estancar essa sangria, volto a dizer, mais de 10 milhões de reais esse ano que poderia ter sido investido em qualquer coisa. Vou dar um exemplo o que eu falei agora há pouco. 10 milhões é o gasto que a gente gasta com a merenda com 14 mil alunos por dia. Então, por dia, são 14 mil refeições, a média de 14 mil alunos. Num ano, é a média de 10 milhões de reais. O que nós gastamos em seis meses com precatório, você banca a merenda escolar de toda a rede municipal e estadual durante um ano. Isso é um investimento, por exemplo, o SEC, que é o Centro de Educação Complementar, é mais ou menos esse valor. Então, para vocês terem uma noção de tamanho. Então, o quê? que uma dívida gera de impacto. Então, por exemplo, eu estou deixando de investir em alguma área, deixando de melhorar algum serviço para pagar uma dívida que foi gerada, às vezes, há muitos anos atrás. E é isso que as administrações públicas estão agora atacando. Matar o fato gerador, principalmente de precatório, para que futuramente a gente não tenha mais esse problema. Né? Então, a gente está pagando aí, hoje 600 mil por mês, mais o RPV, para... É, que é aquelas dívidas de até 11 mil reais para pagar precatórios esse valor poderia estar sendo investido em qualquer outra área da cidade e ainda coisas.
6: com relação à questão do pagamento isso é só de dívida fundada que ele está comentando e fora as operações de crédito e fora também os INSS, os parcelamentos que a gente vem pagando e de dívida flutuante que são os restos a pagar que é curto prazo, só esse ano até 31 de maio de 2021 nós já pagamos é, 25 milhões de reais Nossa. Entendeu? Isso de restos a pagar a curto prazo E aí essa, essa outra diferença Que agora nós temos um saldo ainda De restos a pagar De 35 milhões, 565 mil, Que esse valor ele vai ser é, Dividido em 60 meses para a gente poder zerar o estoque Da dívida flutuante né? uhum.
5: Somando esse que eu falei do precatório Mais esse dado que o Rodrigo colocou dos 25 milhões Olha só, são 35 milhões em seis meses pagando dívidas, dívidas que não foram pagas no momento ou foram geradas em algum momento, como os precatórios. Então, por isso que é pertinente esse trabalho de vocês, no sentido de analisar a dívida pública. Porque não é só o fato de você ter a dívida e pagar, mas o impacto que ela gera. Você teria, que, por exemplo, só na abertura de Matão, 35 milhões disponível no caixa para investir na cidade para você fazer tapa-buraco, para você melhorar, por exemplo, um sistema de iluminação, construir uma praça, né? ou mesmo dar capacitação para os funcionários, criar programas até de transferência de renda, de, de alimentação, enfim. São um valor muito grande que você tem aí desprendido em seis meses aqui, né? é, que poderia estar sendo aplicado em outra área e que foi pago em dívidas. Ainda que pelo nosso formato de gestão que nós estamos gerindo agora, né? a nossa forma de pensar... Nós queremos zerar essas dívidas, pagar essas dívidas Justamente para encerrar esse ciclo da, Dessa bola de neve Claro que isso não, não, sei se vai ser possível Dentro desses quatro anos Que é algo histórico Mas pelo menos amortizar o máximo possível É o nosso intuito é,
0: Muito do que a gente pensa também que a gente pensa não, Do que a administração pública é essa, Esse pequeno Esse curto espaço de tempo Pode ser que venha um Esses quatro anos, que a gente não sabe se vai ter próxima gestão, é, é um curto espaço de tempo que não dá para resolver tudo de uma vez. Então, a, gente, a administração pública tem esse poder de tentar fazer, mas com, juntando isso, olhando hoje em, em âmbito nacional, o Brasil, pelo que as minhas pesquisas bateram, hoje 86%, mais ou menos, 86% do PIB do Brasil é em dívida. É, são 5,17 trilhões de reais em dívidas do Brasil. Existem países que passam até os mais desenvolvidos como Estados Unidos e o Japão que tem mais de 100% do seu PIB em dívidas. E essas dívidas, às vezes a gente imagina que sejam de todo ruim, mas essas dívidas também elas auxiliam a população que investe também no governo, né, com o Tesouro, que você pode investir nesses títulos, né? Sobre essa dívida nacional, existem formas diretas e
5: rápidas de amortizar ela também. Olha, Toda a dívida, agora assim, entrando nesse âmbito nacional, eu vejo da seguinte forma Elas não foram criadas rápido, um pouco tempo, faz muitos anos que vem sendo criadas. É, aquilo que eu falei para o município, você pode aplicar para o Estado e para a União Enquanto não tiver alguma ação de cortar o ciclo de criação dessa dívida Então achar o problema e realmente atacar, porque às vezes isso é impopular Mas é necessário, porque senão você só está jogando o problema para o próximo você está transferindo o problema para frente. E isso gera um impacto. Olha o que eu acabei de falar. Imagina que isso, se matam 35 milhões de dívidas passadas, que caiu agora, imagine no Brasil, os dados que você falou. No mundo, no estado de São Paulo, no Brasil, em outros estados da União. Uhum. Ainda o estado de São Paulo é um pouco mais rico nesse sentido. Né? Mais não, bem mais rico. Mas se você pega, a, a, recentemente, até o Congresso debateu a questão da, da repartuação de dívidas, O socorro dos estados. Porém. Qual que é o grande problema? A gente tem que estancar o fato gerador. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais sabem aonde está o problema. E ele passa por onde? Além da questão da gestão, a gestão do corte, o corte de funcionários, a corte de, de benefícios ou corte de, de serviços. O que, que é o corte de funcionários? Você não vai poder demitir pessoas concursadas, mas você diminuir os comissionados. Você não precisa entrar numa administração com 500 mil é, pessoas comissionadas, como seria o um nível maior. Matão, por exemplo, tinha a média de 200 cargos de confiança. Uhum. Nós estamos operando hoje com 60. Dos 60, 30 são cargos de carreira que estão num cargo de confiança. Ah, por que você está falando isso? Primeiro, pela qualidade de serviço. E segundo, ele já tinha um salário que ele estava sendo pago. Você está pagando a diferença. Então, é mais econômico, vamos dizer assim. Então, há necessidade de você entrar com 200 cargos de confiança numa prefeitura? Não. Você vai gastar dinheiro. A prefeitura... Ela, ao longo dos anos, isso gera uma economia. Cada pequena ação gera uma economia. Na, no governo federal, a mesma coisa. Então, se você conseguir fazer programas de recuperação, atualização de impostos, recuperação de crédito, né? ou mesmo cortar esses cargos, essas arregalias, por exemplo, você pega o assim, governo federal, tem muito, muita gordura com gastos, assim por exemplo, assessorias, um, por exemplo, é, transporte, veículo. Então, por exemplo, quando o ministro se desloca, a estrutura que, que acompanha institucional é cara. Um presidente. Então, assim, existem muitos pontos que você pode enxugar. E a dívida, principalmente, que, você, que a União tem é com os estados e com os municípios. Porque, assim, o governo federal, é, por exemplo, você moro no Brasil, tudo bem, mas onde a coisa acontece? Na cidade. Aí, quando a cidade toca um problema, ela recorre a quem? Ao Estado, o Estado, da União. Onde que moram as pessoas? Onde que tem a arrecadação? Aonde que tem a geração de riqueza? Nas cidades. O governo federal, ele administra tudo isso. Entendeu? Então, quando os estados e os municípios pegam algum empréstimo ou devem algum imposto para a União, é onde vai gerando a dívida dela. Diferente dos municípios, por exemplo, se falta um médico, quem tem que contratar? O prefeito. Se falta um remédio, quem vai comprar? O prefeito. Então, a dívida é gerada ali. O governo federal tem essas transferências, mas, por exemplo, ele sabe o orçamento que ele tem, ele sabe o quanto que ele arrecada, ele sabe o quanto que ele pode mandar. Então, por exemplo, se vem uma ordem judicial, quem que o juiz encontra primeiro, o prefeito ou o presidente da república? O prefeito. Então, de onde vai sair esse dinheiro? Dos cofres municipais. Aumenta a nossa dívida e a deles não. Você pode recorrer, tentar buscar isso. Então, a maior parte da dívida que o Estado, que a União tem, é esses empréstimos ou, ou mesmo a inadimplência de impostos que estão deixando de transferir para eles. E isso, obviamente, como eu falei, gera esse ciclo é, vicioso e errado de que ela vai aumentando essas dívidas, aumentando essa bola de neve, vai aumentando para meio, onde você fala assim, ah, vamos aumentar imposto, vamos aumentar isso, imposto daquilo, para cobrir. Então, se está faltando um milhão de reais por mês para fechar a conta, eles aumentam o imposto, ou aumentam uma alíquota, arrecada mais. E, muitas das vezes, o que, que os governos federais têm feito de um tempo para cá? Quando eles mexem em alguma alíquota de imposto, ou eles mudam, eles mudam aquelas que influenciam as receitas deles, mas não as que melhoram as receitas dos estados e dos municípios. Então, toda vez que há alguma mexida, melhora a arrecadação da União, mas isso não é distribuído para os outros dois entes, que é os estados e os municípios. Então, tem essa disparidade. Né? Na verdade, assim, o que precisa assim, é um novo pacto federativo, de todos os, tanto federal, estadual e municipal, para melhorar essa distribuição da renda do, do Brasil e com certeza desta forma ajuda a impactar na diminuição das dívidas, inclusive municipais, que é onde a coisa que eu falei acontece, né? Então tendo eu que o, a União, aqui no caso o Governo Federal, ele também tem que fazer esse papel igual os municípios têm faz, feito, de melhorar a eficiência da sua gestão, né? Cortando aonde tem que cortar, otimizando os gastos. Né? Você vê qualquer votação que vai no Congresso, você tem lá, é, às vezes, aumento de, de receita, a receitas, né? mas isso não influencia, não né? melhora para os nossos municípios. É uma pauta, inclusive, municipalista muito grande, há muito tempo que tem tá havido essa discussão, inclusive de repactuar dívidas, perdoar dívidas dos municípios, que ainda não aconteceu. Mas esperamos que, que um dia aconteça, <risos> um dia ela vem
6: é e com relação a essa questão que ele está comentando mesmo é justamente as reformas né que eu acho que são interessantes de serem, serem feitas e até essa questão da, a, da redistribuição de renda porque a partir do momento que você vai pensar numa reforma tributária por exemplo é que é que é essa guerra fiscal que a gente vive hoje né a gente vive numa guerra fiscal então se a gente tem uma distribuição melhor é até com relação é, com o imposto para nos um imposto único que você consegue é, colocar uma meta dessa distribuição, não tipo assim, ó, ICMS CMS Estado de São Paulo paga 18, uh, Minas Gerais paga 11, vamos dizer assim. Se você consegue repactuar isso e fazer com que essa distribuição seja igualitária para todos os estados, com certeza a, as questões das sonegações de impostos serão menores, eu vejo dessa, dessa maneira. A, a distribuição vai ser melhor porque a federação, os estados, os municípios, eles vão acabar recebendo mais recursos e nada mais justo do que, quando você, é, você coloca o recurso financeiro na mão é, da população, a, a tendência de você ter um retorno é muito maior, entendeu? Tanto é que a, nessas discussões, discussões mesmo que a gente tem aqui, às vezes, com relação até essa pandemia que nós passamos que estamos passando ainda, é justamente isso. Se o governo, por exemplo, federal, ao invés de dar lá 600 reais para a pessoa se manter, por que não dar 1.200, vamos dizer assim? Porque esse retorno ele, o retorno vai ser muito maior, entendeu? Esse recurso vai lá, mas ele vai ele vai retornar com muito mais força para gerar economia, entendeu? Pode, então, é, são são pontos de vista que eu acho que é, que é válido a gente ter para justamente o seguinte, quem mantém... A questão econômica né? é a população. Né? Uhum. É isso que a
5: gente precisa saber. Isso, um exemplo, assim, em síntese do que o Rodrigo está comentando, só para ilustrar mesmo, que eu acho muito legal, por exemplo, o projeto que o Matão hoje tem para uma merenda municipal. Qual que é o objetivo hoje? A gente fazer a merenda que vá para os pequenos fornecedores. Os pequenos fornecedores podem ser da, da nossa cidade, pode ser da região, pode ser de qualquer lugar, mas assim, a economia, mas basicamente, quem vai... Se atrair é o pessoal da região, por ser pequenos lotes, né? então, porque tem a estrutura na, na região nossa. Isso gera a nossa, a nossa economia, gira internamente. Lá no passado, quando tinha Minha Casa Minha Vida ainda, tinha um negócio muito legal que era pouco divulgado. Então, toda vez que a pessoa ganhava uma, uma casa ou ela pegava uma casa da Minha Casa Minha Vida, aquela da faixa 1 que as prefeituras faziam, vinha junto um cartão de 5 mil reais para ela gastar no comércio local de móveis. Só nesse projeto aqui do Matão injetou mais de 2 milhões de reais, além da construção, que foi feita aqui no Matão, que foi comprado muitos materiais aqui, nas sequências, lojas de imóveis eletrodomésticos, teve 2 milhões de reais investidos aqui na cidade, com, esses, é, com essas aquisições. O que, é que faz isso? A roda da economia gira. Por isso que eu falo, as coisas acontecem nas cidades, não acontecem na União. Então, o, quando tiver esse pacto federativo refeito, e essa distribuição de renda for melhor, a distribuição de renda que eu falo aqui, é entre os entes, né? Estado, União e Município, com certeza a ponta, que é a população, também vai ser impactada positivamente. E aí começa. Então, o que adianta o governo federal ter? É, todo aquele bolo de dinheiro para ele, ele vai distribuindo conforme ele quer e dentro das cidades que precisam e vezes, precisa, inclusive, pagar essas dívidas milionárias que vocês têm, a gente não tem. Então, por exemplo, a prefeitura hoje paga muito de NSS, muito de impostos que são federais que poderiam ter uma repactuação uma diferenciação para os municípios para quê? para que gerasse economias e essa economia pudesse ser reinvestida na cidade reinvestida na contenção de vidas na contenção de despesas, no pagamento então assim, tudo passa por uma reforma muito grande né? e que isso inclua os municípios como parte recebedora de algum recurso extra, normalmente essas reformas fazem, mas o recurso fica na outra ponta
0: então é isso, a gente agradece muito as exemplificações, a transparência de vocês. Muito obrigado, William, muito obrigado, Rodrigo. É... Tenho certeza que isso vai sanar a dúvida de muita gente, de, de quem possa interessar, porque... Então, a gente tem essa visão de que as finanças públicas, elas são algo muito distante da sociedade, mas a gente tem que saber, tem que estar internado sobre tudo, né? Então, fica aqui meu agradecimento, agradecimento do nosso grupo. É, muito obrigado por, por atender a gente, viu?
5: Agradecimento é nosso.